0: Muy bien, hermanos, pues sin tanto quiero entrar en, en este tema que una palabra que ponía el Señor en mi corazón la semana pasada de tiempos difíciles que hemos estado pasando, ¿verdad? ¿Cuántos hemos estado pasando esos tiempos difíciles? Todos, ¿verdad? Todos en este tiempo nos hemos sentido angustiados, incluso en, en muchos hay temor todavía, ¿verdad? De lo que pudiera pasar en, en días futuros, el día de mañana, no sabemos qué pueda pasar. El chiste es que con, los, con las situaciones que hemos pasado, tanto naturales, por ejemplo, pues el sismo de, de hace ya ocho días, huracanes, eh, tantas cosas, ¿no? Hoy en la mañana nos despertábamos y escuchábamos que hasta Don Goyo ya se quiere poner al brinco, ¿verdad? Ya dice por ahí que exhaló algunas cosas. Y bueno, esas cosas nos hacen sentir de alguna manera temor, no sé si a ustedes les pase, pero a mí de repente estamos acostados viendo la tele, mi esposa y yo, me pasó días pasados, bueno, el fin de semana, estábamos acostados y, y de repente se empezó a mover la cama y bueno, yo casi me levanto de un brinco. Y lo único que estaba pasando es que mi esposa empezó a mover su pierna. O sea, está ese temor. Platicaba con unos compañeros hoy y hacía un viento recio cerca del trabajo y se escucharon como láminas ahí cerca del trabajo y así es como se empezó a escuchar cuando comenzó este sismo la semana pasada. ¿no? Entonces así de repente todos nos quedamos como que otra vez ¿no? está ese temor. Hay temor en nuestras vidas, hay inseguridad en muchas ocasiones. Pero yo traigo una palabra que el Señor puso en mi corazón precisamente después de estos incidentes que ha habido. ¿sí? Que evidentemente son muestras de que estamos ya en tiempos finales. ¿Cuánto falta? No lo sé. No te puedo decir falta un año, faltan dos, no sé. Puede ser que la siguiente generación o dos generaciones más adelante. Eso no lo sé. Pero sí dice la palabra que la tierra gime de dolor por la maldad de la humanidad. Y esto solamente es una muestra. Lo que está pasando dice la palabra que tenía que pasar. Dice que nosotros íbamos a escuchar de terremotos, de guerras, de inundaciones, de hambres, de, de muchas cosas, dice la palabra. Pero también dice pero todavía no es el fin. Entonces, como todavía no es el fin, como todavía tenemos una vida por delante, la pregunta sería, ¿cómo es que tomamos la vida nosotros como hijos de Dios? Tú eres un hijo de Dios, ¿cómo vas a tomar la vida de aquí en adelante? Después de estas situaciones que hemos pasado, ¿vivimos como verdadera, verdaderos hijos de Dios confiando en que Él está con nosotros? ¿Esa es nuestra confianza? Mira, de momento, como somos carne, ay, nos atemorizamos. Entra incertidumbre en nuestra vida y decimos, ¿qué va a pasar el día de mañana? Y me voy a salir un poquito de las cosas naturales que pasan en la tierra, porque tienen que pasar. Y escuchábamos el sábado en la oración, una palabra de sabiduría que decía, no tenemos por qué decirle al Señor, Señor, que no pasen las cosas, que no tiemble. porque va a seguir pasando? Porque en la soberanía de Dios... Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a hacer a un lado eso. ¿Qué pasa en tu vida? Esa incertidumbre de qué va a pasar el día de mañana. Esa incertidumbre de qué voy a hacer el día de mañana. ¿Voy a tener para comer? ¿Voy a tener en dónde vivir? ¿Mis finanzas se van a arreglar? ¿Qué voy a hacer para pagar esto? ¿Mis hijos no cambian? ¿Mi esposa no cambia? ¿Mi esposo no cambia? En mi trabajo me está yendo mal, las cosas no cambian. Esas incertidumbres traemos en nuestra vida y nos hacen que el piso se nos mueva. Hacen que nosotros nos sintamos de alguna manera eh, inseguros y hay gente que más allá se pregunta y dice ¿y en dónde está Dios? Tanta maldad que hay que Dios seguramente está dormido. Dios, si existiera, porque algunos ponen en cuestión si Dios existe. Si Dios existiera, no permitiría toda la maldad que hay en el mundo. Y muchas veces, como hijos de Dios, también flaquean y llega a venir a tu mente esos, esos pensamientos que el mundo tiene. ¿Dónde está el Señor? Bueno, pues déjame decirte que el Señor ha estado ahí con nosotros. Y el hecho es que estás aquí. Porque todavía no estamos disfrutando de las bendiciones celestiales de una eternidad con Él. Estamos aquí. El Señor nos ha librado. Preguntaría, ¿cuántos comieron el día de hoy? A lo mejor alguien levanta su mano y dice, yo no, pero estoy en ayuno. Ah, gloria a Dios, pero cuando termines vas a comer. ¿Cuántos podrían salir de aquí en este momento, e irse a su casa, llegar, descansar, cubrirse de la lluvia? ¿Cuántos tendrían para mañana continuar con su vida normal, con sus actividades? Yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí, sabemos que Dios nos ha guardado y que Dios está con nosotros. No podemos dudar de la grandeza, de la misericordia y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Estamos aquí y tenemos que darle gracias a Dios a, 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 por eso, porque necesitamos confiar plenamente en Él. Las cosas que a veces pasan en nuestra vida nos hacen dudar, pero mira, conforme tú vas confiando en el Señor, y esa sería otra pregunta, ¿tu confianza está puesta verdaderamente en Dios? Es una buena pregunta. ¿Tu confianza está puesta verdaderamente en Dios? Tener nuestra confianza verdaderamente puesta en Él quiere decir que nosotros confiamos en Él. Sabemos que las cosas tienen que cambiar. A veces somos necios y queremos hacer las cosas y queremos ayudarle a Dios en nuestras situaciones complicadas y no esperamos a que Él haga lo que tenga que hacer. Nuestra responsabilidad es Confiar y creer que Dios está ahí con nosotros. Mira, finalmente dice la palabra que Él creó el cielo y la tierra. Él creó todo. Entonces, Él tiene el control de todas las situaciones que pasamos en nuestra vida. Que las cosas de la vida no vengan a tambalear esa vida en abundancia que Cristo nos ha dado. Tú eres una persona importante para el reino de Dios. Porque ahora en esta situación en la que vivimos, bueno, tú has visto la ayuda, se ha llevado la ayuda, pero más que la ayuda, la gente necesita una palabra de consuelo que penetre en su vida, y que penetre en su espíritu y penetre en su alma para estar en paz. Platicaba con un hermano y me decía, brother, mira, la gente cuando fuimos a Oaxaca me decía que gracias por la ayuda y que los que les habían llevado la ayuda, gracias también en otras ocasiones, pero... La diferencia es que los otros no habían llevado una palabra de aliento, una oración, una palabra de Dios hacia, hacia sus vidas. Y sabes, eso es lo que necesitamos todos. Yo quiero dejar en tu corazón esta palabra que leía después de este sismo que pasamos la semana pasada y situaciones que se van complicando en nuestras vidas. Y quiero que se quede en tu corazón y que puedas entender en tu espíritu lo que Dios hace por ti. Quiero que me acompañes, por favor, acompáñame al Salmo 121, un Salmo precioso. Salmo 121, lo vamos a leer, todo es pequeño, corto, pero tiene una enseñanza, una sabiduría tan grande, pero sobre todo, pero sobre todo, mi hermano, mi hermana, tiene la seguridad de que nosotros vamos a estar bien. ¿Cuántos quieren estar bien? Todos queremos estar bien. Aun si tú le preguntas a la gente que no conoce de Dios y le preguntas si quiere estar bien, por supuesto que te van a decir que sí. Salmo 121, versículo del 1 al 8, voy a leerlo, quiero que me acompañes, y dice así. Fíjate lo que dice, vamos a ir analizando esta parte. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guarda, guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Una palabra poderosa para nuestras vidas, y hermanos, si tenías incertidumbre de qué va a pasar mañana, de quién te cuida, de quién está contigo, de quién te va a ayudar a salir adelante, déjame decirte que aquí está la respuesta. Y la respuesta es que Dios está con nosotros. Necesitamos recuperar la confianza en Dios y entender que Él tiene el control de todas, todas, todas las situaciones de nuestra vida. En todas. Clamamos a Él, por supuesto. Tenemos que clamar a Él. Tenemos que buscarlo a Él. Pero aún en las situaciones complicadas, cuando parece que estamos solos, que nada se mueve, que todo sea complicado... Dios ha estado ahí con nosotros y lo seguirá estando. Esa es la palabra que Dios tiene para nosotros. Dice el Señor, yo estoy ahí contigo porque yo soy el que te guarda. ¿De dónde viene nuestro socorro? Este Salmo nos da ese aliento y así quiero que te lo lleves en tu corazón y en tu espíritu. Nos da ese aliento porque el, el, este Salmo, en estos ocho versículos, seis veces la palabra nos repite que Él nos guarda, nos cuida, nos protege y nos vigila. Nos guarda, nos cuida, nos protege y nos vigila. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Pero a veces las situaciones complicadas nos hacen apartarnos de esa realidad. Es una realidad que Dios está ahí con nosotros. Que ha guardado a tu familia, a tus hijos, que te ha guardado a ti de todo mal. Tú no sabes de cuántas cosas te ha guardado el Señor y tú ni cuenta te has dado. Pero sabes, eso es porque tu confianza está puesta directamente en Él. El Salmo dice, comienza con el, el primer versículo, dice, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Hay unas versiones que esta segunda parte que dice de donde vendrá mi socorro, ¿Sí? La, lo afirma y hay otras versiones que traen ahí como pregunta ¿de dónde vendrá mi socorro? y hay otras que dicen ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿de dónde vendrá mi socorro? dice la palabra ¿por qué de un monte? ¿recuerdas en dónde se dieron los diez mandamientos? en un monte ¿verdad? el ministerio de Jesús ¿en dónde empezó? en el sermón del monte ¿verdad? Pero también, ¿en dónde fue crucificado Jesús? En el monte, ¿verdad? También, de la calavera. ¿sí? ¿En dónde fue apresado Jesús? En el monte de los olivos. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque un monte representa grandeza. ¿okay? Cuando tú vas a un monte, tú dices, wow qué grande está! O hay algo asentado encima de él, cuando tú estás en un problema, cuando tú estás en una situación complicada, ¿hacia dónde levantas tu mirada, Señor? Oh, ¿Y ahora por qué? ¿Verdad? Cuando reclamas, Señor, ¿qué onda? Señor, ayúdame. Siempre buscamos hacia, hacia un lugar alto. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿Del monte? o de un lugar alto, donde Dios ha establecido su trono, del cielo. De ahí es de donde viene nuestro, nuestro socorro. Mi socorro viene de Jehová, dice el segundo versículo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Explícitamente, este segundo versículo no dice que tenemos que confiar en el Señor, ¿verdad? Pero cuando te metes a profundidad en la palabra, lo que te está diciendo en este contexto es que tienes que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Confía en Dios. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando se empieza a incendiar una casa, ¿a quién llamas? ¿A quiénes son los primeros que llamas? A los bomberos, ¿verdad? ¿Y por qué los llamas? ¿Por qué no llamas a la policía? ¿Por qué no llamas a la policía montada? ¿Por qué no llamas a los topos? ¿Por qué no llamas a otros que no sean los bomberos? Porque confiamos en los bomberos. Porque sabemos que ellos tienen la capacidad de solucionar un problema relacionado con un incendio, con una fuga de gas o con todo lo que se relacione con un incendio, ellos saben cómo hacerlo. Por eso es que los buscamos. Porque nuestra confianza está puesta en ellos. Así, Dios que todo lo sabe, porque sabe todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros pasamos, que lo puede todo y como dice su palabra que creó los cielos y la tierra, sabe la situación en la que tú estás y debemos de confiar plenamente en Él. Él cuida de tu familia, Él cuida de nosotros, cuida de tu casa, cuida de nuestras finanzas y de todo, todo, todo lo que tenemos. Eso es lo que hace Dios. No debemos de desconfiar de Él. Tal vez las situaciones que pasamos en la vida hacen que se venga para abajo nuestra confianza pero debemos de restaurar cada día nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Nada está fuera de su control. Tenemos que descansar en Dios. Mira, si estamos aquí es porque no nos tocaba. Y escuchaba yo hace un rato una frase que decía cuando te toca, te toca aunque te apartes, decía. Y cuando no te toca, aunque te pongas, no te toca. Estamos aquí con un propósito. Y si Dios nos permitió y nos da una nueva oportunidad, tenemos que descansar en Él. Descansa en Él. Descansa en Él. Deja todas tus cargas en Él. Deja que las situaciones de la vida que te vienen a tambalear, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, en las situaciones económicas. Mira, déjaselas todas a Dios, descansa en Él. Porque Él va a poner los medios para que todo se vuelva a solucionar. Dice el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios no está dormido. Hay mucha gente que piensa allá afuera que no conoce de Dios y dice, es que Dios no existe, porque por eso hay tanta maldad. Bueno, si Dios es amor. La maldad del hombre es la que está queriendo cambiar el amor de Dios. Aunque estés tú en una situación complicada, debemos de entender que en el contexto que habla esta palabra, nos dice que el resbaladero, el resbaladero es cuando tú estás en una situación bien complicada y ya no sabes qué va a pasar y que sabes que no hay una solución y que puede ser que te caigas en, esa, en, en ese problema que tienes. Un divorcio tal vez, tu, tu matrimonio está a punto de romperse, tus finanzas tú dices ya, o sea ya no la veo, o sea ya no sé qué va a pasar, es más no sé si mañana vaya a comer, ese es el resbaladero pero dice la palabra que no dará tu pie al resbaladero. Es decir, que las cosas se pongan peor de lo que ya están. Porque dice la palabra que Él no dejará que nuestro pie vaya al resbaladero. Cuando parece que Dios está dormido en nuestras vidas porque no vemos solución, simplemente las cosas no cambian, aún parece que empeoran, Dios está ahí, Dios está despierto. Cuando tú cierras tus ojos en la noche, en tu casa, cierras tus ojos, te pones a dormir, Dios tiene bien abiertos sus ojos, viéndote, cuidándote y protegiéndote. Dice el versículo 4, He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. E Israel representa al pueblo de Dios. Dios no es como... Muchos de nosotros que de repente estamos en el trabajo, no dormiste bien, ¿y qué haces? Te empiezas a adormecer, ¿verdad? Y estás y de repente das el cabezazo, Dios no es así. O tal vez estás en una prédica de algún hermano que está predicando el miércoles en la noche y ya te está ganando el sueño y de repente estás adormecido y dices, amén, ¿verdad? Sí, amén, hermano. Dios no se duerme. Ni siquiera se distrae. Dios está ahí para cuidarnos y para protegernos. Él tiene el cuidado de los problemas. Él no va a dejar que resbalemos a un abismo, que las cosas se compliquen más de lo que creemos que están ya de complicadas. No, Él te va a ayudar a salir adelante. Por eso dice la palabra... En otro salmo también, en el salmo 4 dice, "En paz me acostaré y asimismo mismo dormiré", porque dice, "Porque en ti estamos confiados". ¿De qué te sirve llegar a tu casa cuando ya puedes descansar, dormir, acostarte, cierras tus ojos, apagas la tele, cierras tu Biblia, apagas la luz? Y de repente empiezas a dormitar y cuando crees que ya te estás durmiendo y si mañana no tengo que comer ¿qué voy a hacer? ¿y si me despiden del trabajo? híjole no hice esto en el trabajo chin y si no pago la renta ¿de qué te sirves? cuando tú descansas en el Señor dice Señor yo confío en ti por lo tanto puedo dormir en paz hay que dormir al otro día, el propio día traerá sus propios afanes. ¿Para qué te afanas? Confía en Él. Él no te va a dejar que tu pie resbale en un desfiladero. Él va a cuidar de ti, porque Él es nuestro guardador. Así titulé esta palabra que te quería compartir. Él es nuestro guardador. Y Él es el que nos cuida. Él es el que te cuida como la niña de, tus, de sus ojos, dice la palabra, Él nos cuida como la niña de sus ojos, nos guarda bajo la sombra de sus alas. ¿Has visto alguna vez cómo las gallinas acurrucan a sus pollitos debajo de sus alas? Así es como Dios nos guarda. Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá tenía gallinas, tenía un patio y tenía y podía tener gallinas y me acuerdo que de repente, pues tenían sus pollitos y mira, los pollitos iban atrás de la mamá. iba la gallina para allá y ahí iban los pollitos. Iba para el otro lado y ahí iban los pollitos. Pero cuando llegaba el tiempo hacia frío o nos despertábamos más temprano y los veíamos, mira, estaba la mamá gallina ahí acurrucada y los pollitos, no, pues quién sabe dónde están. No? Ya De repente empezaban a salir debajo de las alas de la mamá gallina. Sabes, Dios nos guarda así. Dios te protege. Así como esa mamá gallina protege a sus pollitos del frío, del de calor, ellos se sienten resguardados debajo de su mamá, debajo de sus alas, así debemos de sentirnos nosotros, protegidos y cuidados por Dios. Deja que Él te cuide, Él tiene el cuidado de ti. Así como tú guardas algo valioso, ¿alguna vez te han regalado algo que vale la pena? ¿Una joya, un reloj o algo? ¿Cómo lo guardas? Llegas y lo pones ahí, en cualquier lugar, ¡ay, hay que se quede! ¿Así le haces o cómo le haces? ¿Cómo guardas tus cosas que sabes que son de valor para ti? No, bueno, las guardas en su cajita para que no se maltrate, la metes en un cajón, si tiene llave el cajón lo guardas y si no le pones ropa encima para que nadie lo encuentre, lo guardas bien, lo proteges bien, ¿verdad? Bueno, pues imagínate, si eso haces tú con las cosas materiales, ¿cuánto más hace Dios por nosotros, por cuidarnos, y por protegernos, porque Él es nuestro guardador. Él te guarda, Él te cuida. Él te guarda y Él te cuida. ¿Has visto a una mamá cómo cuida a sus hijos cuando van a la playa y andan en el sol? ¿Cómo cuida una mamá a un hijo? O bueno, una esposa a un esposo en, el, en, en la playa. Ponte bloqueador, te vas a quemar. Y los que no hacen caso... ¿Cómo quedan en la noche? Como pollos rostizados, ¿verdad? Te lo dije, pero nunca me haces caso, porque nos cuidan, ¿verdad? La mamá cuida a sus hijos. Bueno, Dios tiene un mayor cuidado y Él nos cuida con amor. Él nos cuida con amor, nos cuida de una manera tan grande que podemos estar confiados en Él. Él es nuestro guardador. Dice el versículo 5. Jehová es, dice, tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y el versículo 6 dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Si hiciéramos una encuesta ahorita en esta noche y dijéramos, ¿quién tiene problemas? Seguramente el 99%... Bueno, es mucho. El 98% diría que tiene un problema y el otro 2% hablo de bebés y de niños que estén en este lugar. Que sus problemas no son tan problemas, ¿verdad? Dice la palabra que Jehová es nuestro guardador, que Él es nuestra sombra a la mano derecha. Y eso nos indica que Dios está a nuestro lado en todo momento si te das cuenta ahorita tienes una sombra si ves hacia abajo hay una sombra a un lado de ti igual y te mueves y se mueve la sombra o no se queda quieta, bueno no te asustes es el hermano de atrás, es la sombra del hermano de atrás pero todos tenemos una sombra bueno la palabra dice que Dios es sombra a nuestro a mano derecha quiere decir que Él va con nosotros a todos lados a todos lados Él va con nosotros Él no te deja él no nos deja ni un solo instante. Él está ahí con nosotros. Como una lámpara ahorita que alumbra. Yo veo mi sombra. Veo la sombra de muchos. Y cuando tú vas caminando. Aunque pareciera en el pasillo que no hay tanta luz. De todos modos llevas una sombra al lado. Ah hermano, pero ¿qué pasa cuando ya es de noche? Pues ya no se ve nada. Apagas la luz y ya no hay sombra, ¿verdad? Pues sí. Exactamente, ya no hay una sombra. Pero dice la palabra... Que el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Eso quiere decir que Dios está con nosotros en el día, pero también está en la noche. Él está en todo momento. Tienes una situación complicada, bueno, Él está ahí. Tienes una situación difícil, bueno, Dios está ahí. De todo mal, no de solo alguno, Él nos libra. De todo mal nos libra, de todo es que yo todavía no veo cambio en la situación complicada en la que estoy. ¿Le crees más al problema que a Dios? ¿O crees en Dios y que va a solucionar ese problema que no es nada para Él? Él lo que está buscando es que tengamos confianza. Él lo que está buscando es que confiemos plenamente en Él. Él está a nuestro lado. En todo momento, en todo lugar y en toda situación. Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. No te ha dejado solo porque, así como tienes esa sombra que yo te decía, la sombra de Jehová es la que te guarda de todo mal. ¿Puedes estar confiado en Él? ¿Puedes decir, Señor, yo confío en Ti? No hay otra forma. Hermano, no puedes confiar en las situaciones de la vida, en las situaciones que pasamos. Tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en Él. Ciertamente, allá afuera, la situación, la maldad está bien complicada, ¿verdad? Escuchamos de, de robos, de asaltos, de problemas. Pero mira, dice el versículo 7. Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Él guardará tu alma Si sabes que tu alma son tus sentimientos Es tu intelecto, es lo que piensas Cuando tu alma se empieza a dañar pierdes la confianza en Dios vienes a amargura no le crees a nadie no confías en nadie tus sentimientos son dañados y entonces empieza a ver ira, enojo pero cuando tú sabes que Él guarda tu alma es porque has confiado en Él y sabes que aunque la situación esté complicada Él nos da un gozo él te da la paz que sobrepasa todo entendimiento hace ocho días a estas horas estábamos terminando de orar por las familias ¿verdad? pero durante el día en la mañana nosotros en la casa estábamos viendo las noticias y estábamos ahí viendo las noticias y veíamos el desastre y veíamos que sacaban Quiscosa y demás y tú conoces la historia no quiero repetirla pero hace ocho días que venimos y oramos por la familia y el Señor nos daba un nuevo aliento de vida una nueva palabra para reforzar tuvimos que hacer a un lado las noticias y empezar a vivir nuestra vida normal hermano la vida sigue la vida continúa para cada uno de nosotros esos sueños y anhelos que tú tenías siguen estando ahí Dios nos ha dado una nueva oportunidad y tenemos que aprender a confiar en Él. No dejes que tu alma se dañe. David, aún en situaciones de persecución, de momentos difíciles, de momentos de muerte, no perdió el ánimo. No dejó que todas esas cosas vinieran a cambiar el amor que sentía por Dios. Él guarda también tu alma. ¿Te sientes triste? Ven delante de Él. Él sabe que estás triste. ¿Tienes temor? Ven delante de Él y dile que tienes temor. Porque Él va a restaurar ese gozo que las situaciones complicadas nos han quitado, Él te la va a regresar. Esa incertidumbre de qué va a pasar en esa situación complicada que estoy pasando, Él te va a dar esa palabra de esperanza para que salgas adelante. Solo tienes que confiar en que Él guarda también tu alma. No debe de haber duda en nuestra vida, hermano. De verdad, haz a un lado la duda de si Dios está o no con nosotros. Él está ahí. ¿Qué va a pasar mañana? Lo que Dios quiera que pase pero dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros dice que Él es escudo alrededor de nosotros y que guarda nuestro pie del resbaladero ya lo vimos dice que Jehová es el buen pastor y que nada nos va a faltar dice que si perseveramos hasta el fin vamos a ver grandes cosas en nuestras vidas dice el versículo 8 Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre Él nos guarda desde ahora y para siempre todas las mañanas hay muchos que se encomiendan a todos los santos del cielo ¿verdad? cuando deberíamos de encomendarnos solo a Dios porque dice la palabra que Él guarda nuestra salida pero también nuestra entrada él nos va a llevar con bien y nos va a regresar con bien. Solamente tenemos que confiar en Él. Confiar en Él. Confiar plenamente en Él. Entonces, hermano, ¿por qué tener temor a lo que pueda venir? Dios nos ha dado un espíritu de valentía que es su Espíritu Santo. En la carne, tal vez sentimos temor. Sentimos angustia, sentimos que no cambian las cosas, pero mira, deja que Dios te guíe para tener una solución a ese problema, a esa situación en la que tú estás. Nuestra confianza debe estar puesta en que no nos ha dejado ni nos va a dejar. Dios no nos va a dejar. ¿No nos va a dejar? Y el que cree que Dios se ha escondido que se ha dormido ya leíste la palabra es tiempo de vivir confiados y con esto quiero terminar es tiempo de vivir confiados en el Señor es el tiempo de no dejar que nuestro amor se enfríe porque como estamos en los últimos tiempos la palabra dice también que el amor de muchos se enfriará si tu amor por el Señor se está enfriando aguas porque eso confirma también que estamos en los últimos tiempos es tiempo de extender la palabra de Dios llevando el consuelo a quien lo necesita le has dado una palabra de consuelo a la persona que está cerca de ti no aquí en la iglesia porque los que están aquí en la iglesia han sido confortados por la palabra de Dios pero se la has dado aún a tus familiares que no conocen de Dios les has hablado y les has dicho, Dios tuvo misericordia de tu vida, pero es el tiempo de que entregues tu vida a Cristo. A tus compañeros de trabajo les has dicho, la libramos, pero Dios quiere y tiene un plan preparado para ti. No podemos caer en la desconfianza. Estamos cerca del fin, pero todavía no es el fin. Falta, y nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios ¿estás dispuesto a poner tu confianza en Dios? ¿estás dispuesto a decirle Señor aquí está mi corazón tú sabes en lo que hay en mi alma tú sabes que estoy angustiado angustiada, tú sabes que tengo temor tú sabes que no duermo porque pienso que va a volver a temblar y pues se me va a caer mi casa encima tengo temor de que no salga yo mañana adelante en mi trabajo de que me despidan, tengo temor de que mi matrimonio se caiga, tengo temor de que mis hijos se pierdan tengo temor y angustia por tantas situaciones hoy puedes traérselas delante de Dios y decirle Señor quiero descansar en ti porque tú eres mi guardador simplemente se trata de tener un poquito de fe como el grano de mostaza dice la palabra un poquito de fe cierra tus ojos Solo no te duermas para que le puedas decir al Señor que hay en tu corazón. Si no se lo quieres decir en una voz audible porque te da pena el que está al lado, puedes decírselo en tu mente porque Él también conoce tus pensamientos. Y yo quiero orar en esta noche para que el Señor devuelva nuestra confianza y quite el temor que hay en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, todos sabemos que estamos en tiempos difíciles, que estamos pasando, Señor, por rachas complicadas, que la naturaleza y la tierra gimen de dolor por la maldad del hombre. Pero Padre, hoy queremos traer delante de Ti nuestra confianza en Ti. Sabemos que estas cosas tienen que pasar, pero queremos confiar en que Tú eres quien nos guarda de todo mal. Señor en muchos todavía aún de los que están en este lugar hay temor por lo que ha pasado la semana pasada y hoy te pedimos Señor que tú quites ese temor de nuestras vidas la vida continúa Padre y nos has dado una oportunidad de poder caminar en esa vida en abundancia que ha dado nuestro Señor Jesucristo quita todo temor hoy rechazamos de nuestra vida de nuestra mente todo temor no solo por las situaciones que han pasado con la naturaleza, sino también porque no vemos solución a los problemas que se tienen en nuestras vidas Padre descansamos en ti tu palabra dice que debemos de estar confiados en ti y hoy queremos descansar en ti porque sabemos que tú nos guardas porque sabemos que tú estás ahí en cualquier situación complicada y tú nos bendices con tu presencia porque hoy podemos saber y confirmar que tú has estado en toda situación complicada Señor ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos que puedan llevar esta palabra que hemos escuchado de aliento a quien la necesita hay muchos que necesitan allá afuera una palabra de consuelo muchos que realmente se han quedado sin nada pero sobre todo se han quedado o no te tienen a ti Señor Danos la sabiduría para hablar de tu palabra y movernos, Señor, como verdaderos hijos tuyos. Padre, haznos descansar en ti. Tranquiliza nuestro espíritu, tranquiliza nuestro cuerpo, tranquiliza nuestra alma. Hoy traemos todo delante de ti y te pedimos que renueves nuestra fe y nuestra confianza en ti gracias te damos Señor por este tiempo te bendecimos y así como dice tu palabra tú que guardas nuestra salida y nuestra entrada te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares que bendigas a nuestras familias que nos guardes como la niña de tus ojos y nos escondas bajo la sombra de tus alas y bendigas con tus ángeles alrededor de nosotros y nos guardes de todo mal confiamos en ti Señor y hoy te damos gracias por la nueva oportunidad y por esta palabra que nos dice que tú eres el que nos guarda gracias Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén amén dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor estamos despedidos que el Señor te bendiga y hermano, hermana cobra ánimo porque Dios está ahí con nosotros. Dios está ahí con nosotros y Él es el que nos guarda. Que Dios te bendiga.